0: Bra, då börjar vi väl spela in detta 61 avsnitt på Fossa del tänkte jag. Eh, Andreas, du är med som vanligt. Som vanligt. Har hänt något nytt i eh, Lund?
1: I Lund? Jag sitter med pasta med pesto och bacon framför mig. Eh, jobbat där bara med tre timmar så att, nej, inget nytt. I sjukvården. All right, eh, vi har ett litet specialavsnitt om vi får kalla det för det
0: redan nu eh, Med dig och mig har vi Soran Soric eh, Hej välkommen <laughs> Tack grabbar eh, Blev namnet korrekt? Det blev korrekt, det är bra, bra uttal Tack så mycket För den som inte vet det, så alltså den som inte känner igen din röst eh, Du är ju Mr Atletico eh, Madrid, eller Atletico de Madrid, vad vill du kalla det? Det, ni
2: kan säga Atletico, Atletico, Madrid, Atletico, det Madrid, det, det spelar inte så stor roll egentligen,
0: faktiskt Okej, okay. uh, då kör vi Atletico, det enklaste yes. uh, Känd från, brukar sätta mig i Eurotalk bland annat mm. uh, Så so ja, yeah, dagens innehåll med tanke på gästen, vi är ju såklart, vi tänkte snacka upp finalen i Champions League Helt enkelt Mm. Sen har det hänt lite grejer på marknaden både i Spanien och i Italien såklart så vi avslutar väl avsnittet med det tänkte jag men vi
3: kör
0: Ja, men ska vi börja diskutera matchen som betyder mycket för bägge våra lag Kan man väl minst sagt säga Milan Atletico spelas i februari Exakta datumet har ju såklart inte kollat upp så påläste jag Någon av er som har i huvudet? 18. 18 februari, ja, ja. På San Siro det eftersom Milan slutade två i gruppen Atletico krossade sin grupp mm. Andreas, vad väntar du dig? För match den 18 februari.
1: Det har ju varit spännande för man har liksom sett fram emot den här sedan lottningen var. Och då såg man ju det på det ur perspektivet att Milan skulle ha Aleger som tränare. Nu ser det ju annorlunda ut. Mm. Uh, och därför är det lite svårt att se vad man har att vänta. Uh, hur uh, hur Cedroff kommer att ställa upp. Det känns ju som att ett Aleger i Milan hade kanske funkat lite bättre taktiskt mot ett... Uh, mot ett Atletico jämfört med Zedof Milan som gillar mycket mer possession och ägarspelet. Eh, Allegri som hade satt på kontringar och spelat lite defensivare hade nog kunnat funka rätt så bra mot Atletico. Eh, som inte är, är det som laget som har högst possession i, i Liga precis.
0: Nej, eh, sådär. Om vi frågar dig, samma fråga, vad har du för förväntningar på, på matchen så här, ett, en tid inför?
2: Ja, vi, vi, vi kör ju den här hela mantrat med en match i taget nu, som Chollo mer eller mindre bara instiftat i, i fansen. Mm. Men, men det är klart, det är en speciell match. Och framförallt är det ju väldigt viktig med tanke på att Europa inbringar jäkligt mycket pengar och det är skillnad på Europaspel och liga-spel. Atletico är en klubb också som behöver Som är i nöd mycket pengar som behövs För att man ska kunna behålla spelarna framförallt Och för att man ska kunna bygga vidare på det man redan har Så framgångar i Europa är väldigt viktiga För att man ska kunna fortsätta med det här projektet framåt För redan nu så tror jag att man har spelat in någonstans 30 miljoner euro Vilket är ganska mycket pengar då jag kan bara jämföra med när vi spelar Europa League där och vann Europa League 2012 att 10,5 miljoner euro tror jag vi spelar in på 20 matcher i Europa League. Mm. Vi är, vad är vi? Sju, sex matcher in i Champions och vi har redan tredubblat den, den summan. Så det, det säger en del om hur viktig Champions League mm.
0: uh, är. När lottningen föll så... Det var ju blandade känslor bland eh, Milanisti De flesta var väl ändå positiva Med tanke på vad vi kunde få Men mm. samtidigt så är det ju en rädsla för Hur extremt bra Atletico var När vi, ja, när vi fick det helt enkelt eh, Hur såg det ut i Spanien och för dig Och för alltså, supporter. Hur glada, Jag tror... glada var ni över Milan.
2: Alltså de flesta var ju Det är klart de var nöjda med att eh, få, få ett lag som var helt ur balans Och det kan man ju minst sagt om att Milan var under, under hösten och att de fortfarande inte har tagit sig tillbaka till där Milan ska vara egentligen så folk, folk var ganska nöjda med, med lottningen men samtidigt så vet man också att Milan är inte vilket lag som helst inte vilken klubb som helst ska vi säga för att Milan växer när de spelar Champions och det är inte bara en grej som man säger så där utan det är något som man har sett genom åren också och vi bara går tillbaka till förra året när man vinner mot Barcelona där med 2-0 eh, och, och, och att man är väldigt uträknad också innan matchen men trots det går att vinna med 2-0 sen, sen är det tur en annan grej men eh, Milan är absolut ingen lätt motståndare och eh, jag, tror att de, jag tror att de flesta ändå har jättestor respekt för Milan eh, för, det, för den klubben de är och eh, faktum är ju faktiskt att Milan har ju vunnit jäkligt många europeiska titlar och de vet hur det går till och de har en tränare som framförallt vet hur det går till och vet vad det innebär att vinna titlar i Europa.
1: Mm. <hör> Nej men vi har ju varit inne på samma spår där. Att, och jag hade den tesen lite väldigt tidigt. Att, att jag som sysslar med betting gick in tidigt på Milan i den här första matchen. För att Milan kan bara bli bättre och Atletico kan i princip bara bli sämre. Jag hade för sig hoppats på lite fler skador kanske äh, i ett läge och kanske någon försäljning typ Diego Costa till Chelsea och... okay, Det kommer till, till, kom äh, inte, kom mina... inte hända
2: kom inte hända
1: <laughs> Dessvärr inte Men äh, det har inte varit äh, atletik Jag har ju inte tappat Jag har sett några matcher då och då. Jag tycker att Jag har tappat lite kanske i, i Form. kanske inte vinna lika och så, men det är ändå, ni, ni ändå och visserligen eh, fick en skada på Philip Lewis men eh, det är inte i den utsträckningen som tröttheten har tagit i som jag hade hoppats på
2: Det är ju lite där också att eh, när man kommer in i den här perioden i, i januari eh, där Atletico har haft sju matcher under hela januari här och det, det blir jäkligt proffor på förresten för spelarna och då gäller det att eh, rotera det. Men grejen är att Cholo han roterar ju inte, utan han tror på de här spelarna till tusen alltså, procent. Och han är absolut inte rädd för att uh, överanvända dem, om man, om man ska använda det uttrycket uh, så uh, ja. Jag är egentligen inte jätteöverraskad över att vi inte har haft så mycket, mycket skador under januari. För vi har en helt otrolig uh, alltså fyrstränare i Profe Ortega som... Ja. som som, är, som lägger grunden till att laget kan spela. Precis så som Trollho vill och som tränarstaben vill. Så särskilt förvånad är jag inte över att de har haft skador. Men man, man, det kan hända hur mycket som helst här. Bara, det, det är ungefär tre veckor dit till, tills första mötet ska spelas. Och man ska aldrig vara för säker. För nu kommer ytterligare en väldigt svår period med... Många svåra matcher och framförallt derbymatcher i Copa del Rey mot Real Madrid som man måste lösa. Så Det ska bli väldigt intressant att se hur laget fortsätter in i den här perioden.
0: Du var inne på det. En match i taget har ju Simeone sagt. Och det är det jag att ni går på. liksom. Och nu när det är som du säger, det är Real Madrid i, i kuppen.
1: Mm. Ja, det... Absolut. Förlåt, förlåt, jag vill bara fråga, när är de matcherna mot Real Madrid?
2: En av de här matcherna är nästa vecka jag tror jag på onsdag Och den andra är veckan på. Så det ser väldigt tätt in på Jag oh, är tiden. Glädjande.
1: Mycket glädje att höra måste jag säga
2: Men samtidigt så är det så här också att Atletico är ett lag som behöver den här typen av matchning För att om man får spela Maximalt mot de här bästa lagen Jag tror inte att man kan ha en bättre förberedelse inför vad som komma skall i Champions League. För det har ju varit Atletico stora problem genom åren att man viker ner sig mot de här riktigt bra lagen, mot de här titanerna runt om i Europa och framförallt i Spanien. Och nu gör man inte det längre för att nu tror man på, på sin sak och nu tar man en match i taget och nu, nu är man inte rädda för de här storlagen längre. Vilket i sin tur gör att det finns en tro på att man kan ta sig vidare. Det finns en tro, jättestor tro på att man ska klara det här fysiskt. Att man ska ta sig an Milan Milan på bästa möjliga vis också. Så Cholo sa en gång under en presskonferens inför Superkuppen, Spanska Superkuppen inför den här säsongen mot Barcelona. Då, att han möter heller Real Madrid typ sex eller sju gånger än... De här mindre lagen och vinner mot de här mindre lagen. För det är någonstans där man sätter grunden också hur bra man är. Och hur bra man kan bli. Och det är där man verkligen bygger det riktiga självförtroendet. Vilket han har gjort då sen han kom till Atletico. Och under, under hösten så har vi en enda förlust på är det 35 matcher. Vilket säger en del om hur bra det har gått. Och vilken typ av vilken typ av karaktär det rör sig om här, både i laget och i Cholo som tränare
0: Vad tror du om, man får säga det, att ni skulle åka ut två klara förluster mot Real Madrid Det är inte omöjligt med tanke på att det är just Real Madrid eh, Vad tror du händer då med självförtroendet och flowet ni har?
2: Jag är inte så, är inte så rädd för att det ska förstöra självförtroendet jag är mer rädd för att laget ska åka, åka på skador, eh, vilket eh, vi har en trupp där vi inte riktigt kan ersätta. Gabi exempelvis som, som ingen pratar om, för det mesta, det mesta handlar om Diego Costa eller Kock eller eh, de, den typen av spelare, Courtois möjligtvis. Eh, men Gabi är hjärtat i det här laget och eh, en spelare som inte går att ersätta. Så jag är mer orolig för att om, om han Gabi exempelvis skulle gå sönder eller som Filipe Luis nu gick sönder, där har vi ett litet frågetecken i en så också som inte riktigt har, har inte fått chansen helt enkelt. För att Filipe Luis är en av världens bästa vänsterbacker. Så det är, det är snarare där man är lite rädd för än att man ska förlora mot Real Madrid. För nu har man den här tron på att man kan slå Real Madrid. Så får vi se vad som händer här under de kommande två veckorna.
0: Andreas, du twittrade ju igår om Filipe Luis skada. Mm. Och fick ju direkt svar att det gör inget, det är en, ingen nyckelspelare ändå. Men du verkar tycka annat sådär, eller har jag fel?
2: Felipe, Felipe är han är en av världens bästa ytterbackar, en av världens bästa vänsterbackar framförallt. Och att han inte är med i den brasilianska truppen är för mig en gåta och för väldigt många i Spanien också en gåta. Men så är det ju så att skolar gillar inte riktigt de här atletikospelen och det har blivit värre i och med att Diego Costa har valt att spela för Spanien och nobbat Brasilien. Felipe, förra året åkte han på en skada precis innan ett derby och då hade vi ingen ersättare som, som kunde spela där. fick vi spela med en mittback på vänsterkanten mot Real Madrid på Bernabeu och det, det hör ni själva att det låter inte särskilt bra jätteviktiga spelare, de viktigaste spelarna är väl kanske Vi har en extremt bra backlinje som väldigt sällan släpper till målchanser Och ett extremt starkt central, central linje med både mittfält och mittbackar Som jobbar väldigt hårt tillsammans Sen så har vi de här spelarna som sticker ut lite grann i Digo Costa, i Koke, i Arda, Guajebia Courtois då, som är ja, för mig i alla fall topp tre målvakter i hela världen och då är han bara utlånad. Eh, och Chelsea är ett jäkla sparkapital i honom eh, om något år där. Så det finns, det finns väldigt mycket kvalitet. Eh, men eh, det återstår att se om vi kan slå Milan. Eh, för det är inte heller säkert.
1: Nej. Jag tycker det är väldigt intressant att du lyfter fram Gudin också som är en liten personlig favorit. Den organiska mittbacken. Um, var ska jag börja i det här svaret. Jag hade så många trådar som jag tänkte dra Men hur, hur ty, tycker du att det är... Hur känsliga är ni för, för att tappa liksom första lagspelare? Eh, har du någon koll på Milans bredd när man skulle liksom jämföra de breddorna i truppen helt enkelt? Alltså jag framförallt är framförallt ganska
2: säker på att Atletico kommer ge bort bollen till Milan. För att eh, Simone är helt emot den här spanska sjukan, om vi nu ska kalla det så. Där alla ska. Jag tycker för, jag absolut att vi ska kalla det. Ja, för att där, där alla ska föra matcher och där alla ska dominera matcher. Men vad, vad betyder då att dominera en fotbollsmatch? Är det viktigare att skapa målchanser eller viktigare att spela bollen i sidled 800 gånger och sen räkna passningarna som man gjort efteråt och sen vara helt äh, jätteglad över det? Mm. Uh, här, här handlar det om en sak och det handlar om att gå, gå så rakt på mål som man kan, skapa så många chanser som man kan, och framförallt om att skapa skapar så många chanser, skapar man tre chanser så vill man gärna göra tre mål uh, så det är så, att Atletico är ett väldigt effektivt lag också uh, som kan göra mål på många olika sätt och det, det, det är fast situationer, både frisparkar och hörner från båda sidorna uh, där vi har flera bra uh, frisparksskyttar vi är väldigt bra i djupet nu med David Villa som har ytterligare en dimension Och här tror jag att man glömmer bort ofta att det finns så mycket stjärnor, så mycket spelare som, som fans gärna vill ha Men man tänker inte så mycket på profilen och hur laget ska se ut David Villa är inte samma spelare som man var i Valencia och Barcelona är inte samma spelare som man var innan den här skadan men han bidrar alltjämt med ett väldigt hårt arbete. En bra taktisk disciplin och är jäkligt bra i djupet. Vilket då öppnar upp för Diego Costa exempelvis. Eller för David via honom själv. För Diego är också är bra i djupet. Så det finns, det finns många faktorer som spelar, som spelar en roll. Och det är klart. Ingen vill ju förlora sina absoluta nyckelspelare. Alltså det går inte att säga att. Jag skulle bli glad om det går kosta går sönder, eller om, vad vet jag, en god, nu vet jag, koke som kan spela över hela mittfältet går sönder, eller om Gabi går sönder, eller om ja, jean Franck som är egentligen vår enda eh, högerback på den nivån, för att Xavi eh, Manki är fortfarande väldigt ung och lite valpig men har en extremt stor potential. Det är klart att laget skulle bli försämras och bli lite sämre, precis som det antagligen kommer bli lite med Felipe, men då gäller det att spela in en in Insoa på så bra möjligt sätt På bästa möjliga sätt För att han i sin tur ska kunna ge tillbaka till laget. Och det är där Atletico handlar om Det handlar inte om eh, de här eh, Stjärnorna, det handlar inte om En spelare, en individuell spelare Det handlar om laget i väldigt, väldigt, väldigt stor utsträckning Och det är därför då Det är därför laget bara har förlorat en enda match Under hela hösten och eh, hela januari
0: mm. Det skiljer sig en del från Milan ju Milan är ju Kanske lite mer beroende av individerna. Mm. Eller ganska mycket mer beroende av individerna. Mm. Kanske framförallt Balotelli för att det ska nått fram. Kaká som nu är urform och då också offensiven hackat rejält. När Kaká inte har presterat. Eh. Hade du någon mer trådar där du ville dra i, sa Andreas?
1: Ja, men det är mycket. Det, det går bara att understryka hur, hur viktig matchen är. Liksom. Eh, du, eh, du pratade om att eh, det var viktigt för Atletico för att etablera sig på riktigt bland toppklubbarna i Europa. Eh, och på samma sätt är det viktigt för Milan. Eh, att. Eh, någonstans hålla kvar den här statusen. Eh, Visserligen så är man under halvan. vi säger. Men man, slår en, man går ändå vidare i åttondelen. Om man gör det. Det, det kommer ändå skickat meddelande. Eh, så det är väldigt viktigt för båda lagen. Och. När eh, vi pratar även om tv-pengar. Liksom, för Milan är det ännu viktigare. Med tv-pengar för att. Vi tjänar ännu mer tv-pengar än, än Atletico kommer att göra om de går vidare. Eh, som vi har sagt tidigare avsnitt. eftersom det inte finns något annat italiens lag så får Milan alla tv-intäkter från Italien. Vilket gör att gör vi bara vidare med Atletico så kommer vi vara den, den klubb i hela Champions League som tjänar mest pengar oavsett hur det går sen. Med största sannolikhet i alla fall. Mm. Så eh, det är väldigt viktigt. Ehm Ja, Vad ska vi prata om sen Hur, hur tror du att det kommer gå <laughs> <laughs> Alltså Det är jättesvårt att förutse
2: Med tanke på att uh, Jag brukar, jag brukar hur. Jag brukar få en liten tanke Och en liten, liten bild av hur det, hur det kan komma att gå mm. uh, Bara dagarna innan Så det är lite svårt när man är så här i tänket Att man tar en match i taget hela tiden mm. Och det ska spelas typ Fem matcher innan milan och det kan hända väldigt mycket på fem matcher. Eh, så, så, så därför tycker jag att det är lite svårt, lite väl svårt att eh, säga hur det kommer gå. Men det är klart, att Atletico har en jättefin chans att gå vidare här. Och, speciellt mot ett Milan som, som hackar eh, för, för tillfället och hackar väldigt mycket under den här säsongen. Eh, sen, så, sen så självklart, Milan vill också gå vidare. Milan har... Milan har också sina ambitioner De har också en tränare som vill bevisa sig Spelare som vill bevisa sig framförallt De har gjort en del bra värvningar nu i, i januari eh, Och det var ju också väntat så att säga Så det är jättesvårt att säga Men en sak jag är ganska säker på Det är att Atletico inte kommer föra spelet Utan man kommer ge bort bollen Och så kommer man försöka eh, kontra bort Milans, eh, Milans eh, ja, ganska långsamma backlinje
1: mm. Det är, det är ju intressant därför för att om man jämför med matchen mot Barcelona så blir det ju helt annorlunda naturligtvis. Men om man jämför matchen mot Barcelona med ligaspelet så har vi ju sett Bonera och diverse mittbackare och försvarare släppa till och det är liksom fullständigt värdelöst försvarspel bland av sämre i sig. Men mot Barcelona matchen efter så spikar man igen fullständigt om man är Visar upp ett försvarspel som ingen annan klubb gör i världen. Liksom. Det, det, det är ju intressant om, om det beror bara på att man kan luta sig tillbaka så på så att vi spelar bättre. Förmodligen är det ju en kombination av det och att det är Champions League och att man är mycket mer fokuserad. Mexe som är liksom en, väldigt, en spelare med väldigt fluktuerande fokus... Så kan han fokusera sig i alla fall i 90 minuter i Champions League en gång om året eller något. Så det kan, om det bara beror på det eller om det är en kombination med att, att man spelar mot ett lag för är hur stora delarna är liksom och hur bra vi kommer att spela i defensiven mot Atlético. Alltså det finns
2: ju inget vackrare än ett bra försvarsspel. Ett bra försvarsspel som hela laget spelar. Och det är där försvarsspel handlar om, att hela laget ska delta. Mm. Det är precis där Milan gjorde mot Barcelona exempelvis mm. eh, nu när de, förra året när de var med 2-0. Så det är en kollektiv grej alltså. Det, det kan inte bara ske från två eller tre eller fem eller åtta spelare. Det måste ske från elva individer och tre inhoppare som kommer in sen. Som måste göra ett li, minst lika bra jobb i defensiven. Och sen självklart bidra med något i offensiven också. Så det är en kollektiv grej där med försvarsspel. Det är inte bara individuell, individuell, individuell grej eh, som, som, eh, som gör skillnaden så att säga. Mm.
1: Och där tycker jag faktiskt att man inte ska underskatta Patini som kommer tillbaka och spelar med Barcelona. Eh, när vi spelar med Barcelona hade vi inte Ballotelli, vi hade inte eh, Kaká om man jämför med dagens trupp. Mm. Men eh, Patini är tillbaka nu han har ju faktiskt inte spelat när han har gått så dåligt och han kommer in och kämpar väldigt mycket och gör mål och sånt där. Han kan bli äh, en faktor helt klart i den
0: Han är ju bättre i defensiven än, än Ballotelli. Det, 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 är, det, är det är inget
1: man sticker ut taken om man säger. Utan det är en rätt markant skillnad. Och han är bra om man spelar defensivt och, och sånt där. Nu kommer man kanske inte spela defensivt så. Man. Men det, det hjälper helt enkelt i den defensiva fasen. Mm.
0: Sen får vi se om Patsinien man får starta. Mm. Om man får tro alla beryktade startar Lur hit och dit i... Ja, alla rosa tidningar som finns. Så Pazzini är inte en, en tänkt
1: startman för Cedorf. Fast då, då pratar man ju om det liga spel. Ja, precis. Och då är ju Honda tillgängligt till exempel. Jo, det är, sant, det är sant. Jag kan absolut tänka mig att han kan använda Balotelli i en av de tre rollerna bakom Patini Det känns som ett väldigt spännande alternativ. Ett offensivt alternativ naturligtvis. Men jag tror att Balotelli kommer att att till sin rätta, och jag tyckte vi så det nu senast, när Fatsini äh, kommer in och det blir bättre. <går> uh, helt enkelt, han blir mer involverad i spelet spel och uh, Så det, det kan absolut vara intressant. Sen så är ju nackdelen nackdel ändå, om man spelar bara med tror jag att man inte har något offensivt alternativ att kasta in om man skulle vilja förändra offensivt. men Det är en intressant tanke i alla fall.
3: Milan, mm. Milan,
0: Merkaton, Milan har varit väldigt aktiva på transferfönstret dessa dagar Som vanligt på slutet av fönstret Och som vanligt i januari får man kanske säga Jag tycker, ja, det är ändå tre stora namn vi har värvat Sen kan man ju frågasätta, eller fyra blir det till och med Sen kan man ju frågasätta om det är bra namn Men stora namn, relativt stora namn har ju ändå kommit in nu SCN är ju spikad för för Champions League Med mm. tanke på att Montolivo och Montari är avstängda. Mm. Men visst är det så att man bara får
1: registrera två nya Eller är jag fel ute? Ja, oh, det där skulle jag ju ställt innan programmet Men jag har ju koll på det egentligen Är det ju Jag är inte den blekaste Det ska jag vara helt ärlig att säga Jag, tror, jag för att det är tre spelare Men jag är inte helt säker då Frågan är ju
0: Vilka, om det är två, vilka två man registrerar Mm. För Honda är ju kör, han har ju spelat med, med I Moskva mm. Men eh, vi har ju värvat Tarabt idag Det kan man ju tycka vad man vill om och det kan vi prata om strax Men om man får registrera honom eller inte För Rami och SCN kommer väl förmodligen registreras Sen är frågan om man får ta in Tarabt också I truppen mm. det, det låter jag kanske vara osagt Det kan vi ju ta en liten paus och googla på Kanske Men eh, Ja där har vi annat, ett offensivt alternativ som du pratar om Andreas. Som kanske kan starta på bänken eller dylikt.
1: Mm. Absolut.
0: Men ska vi ta det direkt när vi är inne på honom? Adel Tarabt, klar för Milan.
1: Vad tycker du Andreas? Hörde du hur jag suckade? Eller ja, ju... ska jag förklara? <laughs> <laughs> um, nej, det, det är faktiskt en fruktansvärt. Dålig värvning som jag är väldigt <laughs> mot. Jag uh, kan inte minnas senast jag var så muten en värmning faktiskt. Um, och då, äh, då har vi ändå värvat matrix för 12 miljoner. Ja, okej. Okay, fast nej. Det, fast du var inte så emot den. Jag var inte så emot den alls om den här. För att det, här finns, det finns så många anledningar att jag är i den här eller hatar faktiskt. Här, uh, måste jag säga. Kör, förklara. Uh, om vi bara kollar rätt spel eh, tekniskt så, så är han ju inte den spelaren vi behöver på det offensiv och Mittfältet. Vi hade absolut kunnat förstärka med offensiv och Mittfältare men det snackas om BBNi. Bia Jag förstår att han är dyrare han är lite mer återvärd och allt det där. Men han hade varit så fruktansvärt mycket nyttigare än Cherchi eller någon som har eh, löpstyrka. Eh, liksom. Vi behöver någon som kan variera spelet på det offensiv och Mittfältet och inte bara ha Eh, bollkladdare som som Adil Rami är, eller Rami. som den här marokkanen är som jag vet Tarot. inte vet om ja, men, jag skulle utveckla med att jag inte vet om jag kommer bara börja nämna honom i namn <laughs> någonsin i den här podden <laughs> eh, visst, vi, vi supportar glömmer snabbt, men jag kanske börjar om man, om man skjuter oss vidare med ett Atletico och upp till eh, Scudette så kan jag tänka mig <laughs> Tänker man att jag honom eh, Nej men rent spelteknisk Så passar han inte alls in i, i Laget eh, Och jag hade mycket mycket heller sett att vi Förstärker med, med mer speed Som hade styrkt laget Som vi pratade om tidigare i förra avsnittet Med, med det brudparet
0: där. Jag funderar Är han inte, nu har jag ju ser inte jag för mycket full här eller Queen Park, Queen Park Rangers Ska jag ju säga, men han är Alltså han är ju en dribbler eh, Kan man kalla honom i en Ung Robinho, kanske sämre än en unge Robinho För han kommer ju ändå förbi sin spelare Han var väl, jag läste Vad var det Opta Stats eller något, Who den Eller något dylikt Att han är den spelare i Premier League Som är, som är tredje bäst på att komma förbi sin spelare per, Antal gånger per match Eller någon sån form av statistik Så till skillnad från Till exempel Robinho Som har fått en del speltid nu Så kommer han ju ändå förbi sina spelare Tarrapt mm. Men han är ju ja, ingen... Han vill ha mycket boll, precis som alla andra
1: vi har på det mittfältet fältet. Mm. Och det är ju det som är problemet. Vi behöver någon som tar löpningar utan bollen. Så därför är jag emot en rent spelteknik. Sen så har vi ju en ännu större faktor i att han hade han uttala sig som en fullkomlig jävla idiot sist han ryktades till Milan. Om det är någon som har glömt det mot förmodan så så pratar han ju om att han väldigt gärna vill till Milan för, han, för även om Milan inte är en toppklubb längre så kan han se det som en språngbräda till större klubbar. Och så vidare. Utvecklade det där med att bara tänkt spelade i klubben så svårt kan det vara att lira där. Och så vidare. Och det här var alltså när förhandlingarna verkade vara rätt så seriösa så att det var ju nära. Men efter de här förhandlingarna så är det ju helt omöjligt att plocka in honom. Um, så därför uh, hatar jag den här övergången Han är ju en väldigt svår person alltså, att göra
2: med Och mm. det har man ju minst sagt inte sett alltså, när han har varit i, framförallt i England eh, Tottenham i QPR QPR fick en väldigt fri roll också han skulle alltså, kretsa runt omkring honom när han spelade i Championship och därför var han championships bästa spelare. Sen så när han tog sig upp till Premier League och skulle ta det här steget, ytterligare steget och göra eh, QPR till någon sorts mittenlag där de hade ambitioner om att gå ännu längre upp så misslyckades säga helt för att mm. alltså, det är inte lika lätt att lyckas i Premier League som det är i championship och championships försvarsspel eh, kan vi säga väldigt lite om. <laughs> inte särskilt bra i alla fall och, Sen så, sen så måste han ha eh, tränarens fulla förtroende också, han är den typen eh, Adel eh, Så att eh, han inte lyckades i Premier League, varken i Fulham eller i QPR Förvånar mig inte dugg och sen är ju han en väldigt odisciplinerad typ också eh, Kan man tycka väldigt mycket om Balotelli, men han har ändå talangen Och han har ändå kvaliteten om man får ut den på planen så kan han kanske få röka en gång i veckan. Om ni fattar vad jag menar. <laughs> Till skillnad från den här killen som någonstans tror att han är en väldigt stor stjärna. När han ändå inte har bevisat någonting på planen eh, på den högsta nivån då. Där han framförallt eh, tror att han är något då. Mm.
0: Jag, tycker det ja, säger, jag tycker det säger väldigt mycket att hela den här eh, förhandlingen. Och det har ju handlat om ett byte mellan Sakardo, Vår 32-åriga slash mm. Som inte alls är liksom, reservernas reserv i dagens milan. <skratt> eh, det har väl pratats om ett rent lånebyte där på något sätt. Eh, lite stökigt med fullhem och QPR. Vem som skulle gå var men vad jag har förstått så var det inga externa pengar däremellan. Eh, nu skete det sig det eftersom Sakalda inte ville flytta till, till England. Men eh, ja, han kommer ju liksom gratis på ett lån men klass ut på 7 miljoner tror jag. Mm. Det är inga stora pengar. Det är inga
2: stora pengar och det är inte någon större risk involverad men samtidigt så är det ju en spelare också som, som sagt, som behöver väldigt mycket förtroende och som är väldigt odisciplinerad, som har en rekord på att han inte lyckas på grund av att han är han är inte tillräckligt professionell helt enkelt och, och sätter väldigt mycket i QPR framförallt i Championship när han var riktigt bra och när han var bra i, i Premier League och det som sticker ut är hans försvarsspel är Riktigt, riktigt gräsligt alltså. Eh, den killen jobbar inte hem för två öre. Mm. Och eh, som vi vet i Italien så, så är det inte direkt accepterat med spelare som inte tar eh,
1: jobbet hem för laget. Mm. Mm. Nej, alltså om du gör jämförelser med Robinho och öre, så tycker jag ändå att Robinho kan eh, ta löp hem. I, I synnerhet i Champions League och Stora matcher Där och så vidare så kan han vara riktigt taggad och, och jobba bra hemma.
0: Absolut, jag kan flika
1: in där också att Robinho
0: kommit upp statistik alltså, man har räknat på det helt enkelt nu i dagarna också, det var också någon Twitter och han hade 0,6 eller 0,7 poäng, det vill säga mål eller assist per
1: match, Robinho det är ju
0: hyfsat ändå måste man säga, men fortsätt
1: Nej och vi har en, en spelare som är väldigt odisklerad som du sa, han har visat flera gånger liksom lämnat match i halvtid och sånt där uh... Så ja, jag, ja det, jag, är, jag är så ofantligt Mycket emot den här förändringen jag, liksom jag vet inte var jag ska börja här Heller riktigt Dessutom så
0: Galliani har ju sagt det flera gånger Att Milan vill banta truppen Ska någon spelare komma in måste någon gå ut mm. Nu vill inte Zaccardo lämna Men då plockar man in Tarabt ändå mm. eh, Utan att ha någon klar köpare Någon annan klubb åt Sakardo Eller något, någon annan spelare det är samma konstant vill inte lämna. Men det ryktas att du skulle ta in Armero ändå. Liksom. Truppen bara växer och löne, lönekostnaden växer ju också. Men det det så här vanligt. säger
1: jag. Jag har fortfarande jag har väldigt stor respekt för Kalas och Jankulovski. Men det ser ju lite kan, likadant ut när de skulle sitta ut sina kontrakt. De där, när de har fått sina, sina höga kontrakt i där så lutar de sig lite tillbaka. och inte så syna på... Och lämna det glamorösa och fina livet på Milanello och i Milan nu. Det var i samma med
0: Mespa och Traore också.
1: <laughs> Skillnaden är ju att det kallar och Jankolovski faktiskt en gång i tiden har åstadkommit eh, mm. saker för vår klubb. Absolut. Ja. Uh, så nu ser det ju lite tråkigare ut. Vi gör du det det? inte. Ja, det är
0: Jag inte my det. mycket positivt att säga om Tarab från någon ja. av er, tror men han kan ju bli
2: bra om, om tränaren, om Seedolf vet vad han, eh, om man kan få ut det bästa av honom. För att i sina bästa stunder är han ju en väldigt bra dribbler, väldigt bra individuellt och kan slå sin man ganska ofta i alla fall. Mm. Så om, tränaren, om det är tränarens eh, spelare eller om det är Galliani som, som har gått in och köpt honom, vilket jag inte vet nu, det vet ni säkert bättre... Det beror på också, kan Zedorf verkligen få den här rebellen, gillar Zedorf rebeller eller gillar Zedorf de som bara följer efter? Han är sannoliken en rebell den här Tarabt. Kan han få ut det mesta av Tarabt för att Zedorf har ju själv varit rebell ganska mycket i Real Madrid och under sin tid, under sin tid i Ajax framförallt så, så kan det ju bli bra. Det, det vet man ju aldrig. Så här på förhand är det väldigt svårt att döma Men det känns väldigt mycket som Ett panikköp här i januari Och det är ju väldigt mycket vad januari är Panik, panikfönster Mer eller mindre mm.
0: Mm. Det, det sägs att det är Sedolfs köp där Kan man väl säga
2: mm. Ja men då har han säkert någon plan med honom Då, då ser han säkert Honom som någon sorts Ja, någon sorts förstärkning som ska hjälpa laget och få laget att... Kanske en till Serie A mot mindre lag. Kanske inte är den här spelaren som ska gå in mot Atletico eller mot något annat lag om Milan tar sig vidare i Champions League. Utan det kanske handlar om att han ska spela mot de här Sassol och de lite mindre lagen.
1: Det, det ska ju sägas om man inte bara ska kritisera det. Är det Seros lämning så... Så har han väl en tanke med, med sättet att spela på. Vi har ändå bara sett eh, hans tanke implementeras i två matcher. Eh, det är väldigt kort tid att utvärdera någonting. Eh, och det är svårt att veta exakt vad han vill. Det vet ju han bara själv. Eh, och då vet han ju också vad han vill ha. Kan jag tänka så att man ska inte döma ut det till spelmässigt eh, helt. Men jag tycker ändå att vi hade verkligen behövt speed och någon som kan ta löpningar. Utan att hålla i bollen. Um, så det tror jag jag, jag, är inte, jag vet inte Faktiskt inte om det är Sedos Eller galliani Men Jag har hört att men, det är Sedos som har tryckt på den här mm, det är klart. Men, det, men det jag kan uh, Absolut tänka mig Eller föreställa mig Är att Sedos uh, är en väldigt bra människo Känner i alla fall uh, jag, jag misstänker det Han är liksom skarp Han har ägnat mycket tid till Men Celotti som också är en, en väldigt, väldigt bra Människor känner, så alltså jag tror att han kommer att lyckas där Med Balotelli, han kommer lyckas Med Tarapt, så vad så Det går i alla fall att lyckas med de här människorna Så utifrån det är det positivt Men det är fortfarande en Fruktansvärt äcklig övergång En följd på det här
0: Som jag var inne på, Galliani har sagt att Spelare ska lämna ifall vi ska ta in spelare Nu har vi plockat in SCN Och vi har plockat in Tarapt Och idag kommer uppgifter Idag och igår att Milan har blockerat utlåningar på både Saponara och Kristante våra två ynglingar, två unga italienare, eh, mm. som behöver speltid
1: för att utvecklas. Eh, vad är logiken, Andreas? Mm. Är det? Uh, ja, det kan man ju föresätta. Jag är lite skeptisk till det sista och säger, att man måste ha speltid eh, till 100% alltid. Uh, uh, nej, det sa jag inte. För att, nej, nej, men alltså uh. visste jag då det en viss till. <laughs> men, men jag tror att de här unga killarna lär sig väldigt mycket av att, att spela med mästare som, som vi ändå har i truppen och lära sig av dem och lära sig av hur det går till i en stor klubb och vad det som krävs och allting det där. Uh, men visst det, måste de spela någon gång. Uh, men de har ändå liksom varit i klubben så pass länge och, och det är inte så att de ruttnar på bänken Tycker jag inte Men eh, vi måste ju banta truppen Vem det är som ska lämna Vet jag inte Men många behöver göra det För att eh, Det är liksom inte Det är inte lika sexigt så, Som att köpa Men det, det är nästan viktigare Det är viktigare att plocka in Eller att sälja Eller att av med i alla fall eh, Fyra-fem spelare än att plocka in En, en offensiv mittfältare som är snabb
0: Ja, ska vi skifta fokus Zoran, yes. ditt lag Vad händer på Mercato?
2: Det som har hänt så här långt är att Jose Sosa Som spelar i Metallist Har kommit till Atletico här han spelade i Napoli för vad var det, 2010 2011 tror jag. Och där lyckades han aldrig. Och han spelade i Bayern också, Bayern München mellan tror det var 2007 till 2010 där. En, en säsong i Estudiantes också. Den var riktigt riktigt bra. Spelare som som Cholo känner till väldigt bra. Som Cholo har vunnit jag tror det är Apertura i Argentina med där han var en väldigt viktig, alltså en frontfigur tillsammans med jean Sebastian Veron. Så det här är ju en, en värvning som, en glåning då, är ju. Och sen har man en urköpsklausul på honom på, vad kan det ligga på? Option på 10 miljoner tror jag här, 10, 11, 12 miljoner något i den stilen. En spelare som fick chansen att lämna en Metalist för att det är i stort sett hans sista chans att kunna spela ett världsmästerskap i fotboll med Argentina och Sabea tränaren i förbundskaptenen i Argentina sa ju att han var tvungen att lämna om man skulle ha någon som helst chans att bli vald så då gick, han, då gick han till ledningen i Metallist och ledningen lämnade, alltså gav honom chansen att lämna på ett sex månader långt långt lång utplåning och då var det Tjolo som stod där och tog emot honom mer eller mindre. Eh, precis innan nyår eh, så blev han klar. En spelare som kan spela längs kanterna men som även kan spela som eh, offensiv mittfältare. Även om han är lite mer box-to-box -box, eh, från början så, så, har han, så har han mer eller mindre bara konverterats till en eh, ja, en, tia. En, en, en playmaker helt enkelt intressant spelare som har väldigt fin vänsterfot, eh, skjuter med båda fötterna, bra på fast situationer, eh, gör en del mål och sen framförallt är väldigt bra på att slå de här bollarna i djupet också, eh, bakom motståndarnas backlinje eh, högt och lågt. Eh, så det, det är den värvning i Cholos, eh, Cholos skola om man nu ska kalla det så. Eh, sen så idag, eh, vi trodde ju inte att någonting sk mer skulle hända under övergångsfönstret så sent som bara i morse, men nu har det dykt upp uppgifter här om att eh, Ever Banega kan vara på väg till Atletico. Och eh, Evre Banega i sina bästa stunder eh, har potential att bli en av världens bästa eh, centrala mittfältare, defensiva mittfältare eller playmakers. Mm. Och honom har någonstans följt sedan det här, det här framgångsriga argentinska laget från 2007 som vann eh, U20 VM i Kanada. Med Mauro Zarate, med Kona Guerro, med Emiliano Insoa, med Ewe Banegas och den stora mittfällsgeneralen som femman på mitten. Så ja, väldigt bra spelare som, som kan bli något bra och eh, problemet har ju precis som Tarabt varit hans disciplin. Och han har ju kört på sig själv med sin egen bil, han har... <laughs> Han har haft lite problem, med lite för mycket fästande. Sista gången han var i Atletico var, var faktiskt på lån från Valencia 2008-2009. Där han hade en klausul i sitt kontrakt om att han, han fästade Så skulle han direkt sändas till Valencia, hem till Valencia. Så han hade en klausul för fästande, alltså. Vilket någonstans säger lite om Ewe Banegas karaktär. Men Cholo är ju så att han gillar ju de här rebelliska typerna och eh, han älskar, älskar verkligen att ta sig an de här rebelliska typerna. Han sa ju det en gång i någon intervju för något år sedan här att eh, jag tar hellre någon som är rebellisk än någon som är helt kall, någon som inte visar känslor. Och då har vi ett praktexempel på Diego Costa där som har blivit en, eh, alltså han har, blivit, han har gått från att vara en riktig ärkessopa som ingen tror på. Till den här stora stjärnan som han är idag. Bara för att han har någon som, som trodde på någon Som förstår honom. Mm. Så Cholo älskar den här typen av spelare. Och det skulle vara en väldigt intressant värvning då. Polon snackas det om. Även om jag läste lite på kvällarna. Att det kan handla om en, om en permanent transfer också. Får se om det, om det, om det sker. Det, det sista är väl mer eller mindre för sommaren då. Med Angel Correa. Den här jättetalangen från San Lorenzo. Som Atletico vill säkra och eh, det gjorde man ju 2006 med Conagüero när han gick från eh, Independiente där som den stora stjärna i Argentinska ligan till Atletico framför näsan på klubbar som Chelsea, som ja, Manchester United, många engelska, många italienska, Inter var väl inblandade många minst rätt. Eh, så Angel Correa till sommaren möjligtvis men då ska han få spela Copa Libertadores också. Med San Lorenzo som satsar väldigt väldigt hårt på den turneringen. Så det är väl framförallt de, de spelarna. Sen kan väl Joshua Giabogi möjligtvis lämna här i, i vinter. Då. Uh, imorgon då när, när det stänger. Om det nu skulle vara så att man kan få in Banega här. För att uh, saint igen som man köpte honom ifrån. Tillsammans med en sportsgrupp- uh, investmentgruppen då som Jorge Mendes är väldigt, väldigt involverad med superagenten då som han är lite mer känd som i Sverige han är på väg tillbaka till sånt ett igen och han kan bara spela för sånt ett igen med tanke på att han har spelat för två klubbar redan under 2013-2014 det ska bli intressant att se vad som händer de här sista, sista dagen, sista 24 timmarna när det här kommer ut så är det väl antagligen riktigt, riktigt gammalt också
0: Ja, Transferrykten sista, ja, sista timmarna Den kommer ut i morgon på fredag På morgonen, ja, på morgonen upp, så.
2: så det är antagligen stenåldern då Eller sandklar Eller sandklar ja, mycket mm. riktigt
0: Den hade jag inte Hört alls, Banega Det är en spelare som har jagats i ja, Framförallt Inter kanske senaste tiden Men Milan har ju ryktats lite löst Till och från förut mm. Men Banega det är ju ja. Det var intressant
3: Mm, mm.
0: <laughs> Har du några tankar på det, Andreas?
1: På den där hangen? Nej Jag överlöter det till, till Sagan
0: mm. Men Banega Går han in på mittfältet och blir start direkt eh, om man kommer?
2: Det är sådär att Atletico, i Atletico går ingen in eh, som startspelare för att det finns en tydlig hierarki som är en väldigt viktig grej i, i själva lagbygget och i själva ledarstilen som Cholo kör här. Så det är bara Guajevia som går in som, som anfallare men så är ju han den här ska ersätta Falcao också så det är lite mer förståeligt men ingen annan har gått in här. Varken Aldrived som har jättesvårt att ta sig igenom Miranda och Godins alltså de är ett av världens bästa mitt, mittlås det är jättesvårt att ta sig in där Alderweireld är en jättefin spelare Som är mycket bättre med fötterna Men som trots att han gör riktigt bra matcher Varje gång han får spela Gör en riktigt bra match Men han får ändå inte spela Vilket någonstans säger också Att Cholo har en jättestark tro på sin elva Och en jättestark tro på 13-14 spelare Som man verkligen litar på som har varit med hela vägen. Som har gett honom de här titlarna i Europa League 2012. I EFAs Super, eh, Supercup mot Chelsea när vi var med 4-1 i Monaco. Eh, och när jag kopplade dig i klassiska mot eh, Real Madrid. Eh, första segen på 14 år också mot Real Madrid. Eh, som var väldigt viktig. Så det är, du måste ge tillbaka till Cholo om du verkligen ska ha en chans att komma in i laget. Sen så är det ju så att i Atletico förtjänar man sina minuter. Det spelar ingen roll om du, vad, vad du än heter. Du kan vara David Via, men om, om någon annan har gjort en bättre match än dig dagen, alltså veckan innan eller tre, dagar, tre, fyra dagar innan så betyder inte det att du startar bara för att du heter David Via, utan du måste bevisa det varje dag på träning och sen på matcherna självklart måste du, måste du visa att du helt enkelt ska vara i startelvan Så det är, det är så man jobbar i Atletico väldigt mycket. Ingen går alltså in direkt
0: men är det, det är Simeones eh, prägel på laget eller har, liksom, är det något som sitter i väggarna i, i klubben skulle du säga?
2: Ja, det är absolut ingen som sitter i väggarna. Uh, Atletico är kända för att vara uh, i alla fall sen 87, sen Jesus Schild över klubben. Eh, och han son nu, det är han som har hand om klubben just nu. Tillsammans med CD så har, har han 87% av alla aktier i klubben. Mm. Uh, så det är inget som sitter i, sitter i väggarna överhuvudtaget. De sista 20-25 åren har det varit så att det har varit väldigt svängigt. Uh, framförallt har det varit uh, uh, dåliga, dåliga grejer som har skett här. Uh, med massor av olika uh, spelarköp, spelarförsäljningar. Lite så som Milan ser ut idag såg Atletico ut för... Ja, 93-94 såg vi så där ut så där ungefär som ni gör idag. Och då är ni ett jäkligt mycket bättre lag nu. Med tanke på vilka spelare som finns i bilen. Och Czollo har Cholo upplevt både den dåliga delen när han kom till klubben 93-94. Han har upplevt den bra delen 95-96, 96-97 när man vinner liga, när man tar sig Champions League, när man vinner Copa reg, När man är ett riktigt lag att, att äh, räkna med. Och sen har han upplevt de här tiden i Italien som har präglat honom väldigt mycket som tränare. Han har lärt sig väldigt mycket av sven göran Eriksson. Han har, lärt sig väldigt mycket av, han har lärt sig väldigt mycket av sina tränare i Inter. Han lärde sig väldigt mycket av sättet som argentinsk fotboll fungerar på. Och den kortsiktighet som tvingar det att hela tiden ta fram både unga spelare. Men även spelare som ska prestera på en gång. Som ska köpa sin men ska prestera på en gång. Och det, det har gjort honom till en riktigt, riktigt bra tränare eh, som, som känner igen de flesta situationer från sin, spel, från sin spelarkarriär. Men som också känner igen väldigt mycket från sin karriär som tränare. För han har ändå varit tränare sedan 2005-2006 och han gick precis som Sedorf in i sin eh, ja, hjärteklubb, om man ska kalla det så. Som är Racing Club i Argentina, eh, i Buenos Aires. Och de var på väg ut ur eh, liga, deras lyga system. Eh, men han räddade kvar de med fyra segrar där i slutet. Och sen gick han vidare till Estudiantes där han va, alltså vann med ett såsar de här grabbarna, Jean-Sebastien Verón framförallt. Som, som, som har ett riktigt stort hjärta för Estudiantes. Eh, sen så har han misslyckats. Han har lyckats i River Plate eh, med Falcao, med Loco Abreu de här grabbarna. De som var en riktigt, riktigt bra lag. Men Sex månader senare misslyckades han helt för att de sålde av hela hans lag. Och där har han också tagit med sig till Atletico. För nu vet han att det går inte, det går inte, de får inte sälja av hela mitt lag. Jag måste ändå kvar vissa av mina viktigaste spelare. Så sälj av det ni måste för att vi ska klara oss ekonomiskt. Och, hitta, och så får vi hitta någon ersättare som verkligen, som verkligen presterar och som passar in i vårt profil. Som passar in i vårt lag. Så det är lite det tänket som Trollo har. Det handlar inte så mycket om stjärnor. Det handlar
0: framförallt väldigt mycket om laget. Mm. Fan, varför varför tränar inte
1: han Milan, Andreas, när man hör det här? Mm. <laughs> ja, varför eh, Nej, Jag är bara stum av beundran efter den här utläggningen. Mm.
0: Du, var ju, du var inne på det mycket i senaste Eurotalk du medverkade i. Mm. Vill jag minnas eh, om, om Simone
2: Absolut, och han är, han är den typen också som... Han blir inte rädd vet, om, om pressen går emot honom, utan han tar, han tar gärna fighten med pressen. Men han gör det på ett väldigt smart sätt också. Mm. Sen är det ju så att eh, han har lärt sig väldigt mycket från Argentina. Och eh, pressen där, eh, alltså det går inte att jämföra det, det, som, det som sker i Europa, men det som sker i Argentina. För där har du typ 150 olika... Media, media, alltså folk, mediafolk som går på de här presskonferenserna som följer laget varje dag. Det är en jättestor passion. Eh, du har de här fa fanzins som följer med. Eh, om, du, om du är River Plate så har du kanske 50 fansins som håller på eh, hänger efter dig varje dag och analyserar det du gör både på planen men även där utåt och där du säger till folk runt omkring. Så det han har lärt sig från Argentina är att han tar med sig en presschef till Spanien som ska sköta stora delar av det här snacket med pressen. Och så får han sköta det viktigaste som är presskonferenser och lite utanför planen såklart.
1: Jag funderar lite på det här med alla vi har som är kända från i inom situationstecken så vi har haft med i denna podd nu. Vi börjar nu för. ge upp till en stat eller vad snart. Jag uh, undrar, funderar lite på vilken roll son uh, hade haft i det? Uh, den starten var. Högerback! <laughs> Högerback! Ja, jag, jag skulle säga någon slags all -round mitt fält där, som har, har koll på allt. <laughs> menar, det är allt från till Championship till Argentina, till Spanien, till. Uh, det är imponerande bredd.
2: Ja, de, de som känner mig tänker ju lite att jag, jag är lite störd, om man säger så, för att jag kollar på så väldigt mycket fotboll. Eh, jag är lite så att, eh, alltså, all typ av fotboll intresserar mig. Det spelar ingen roll om det är A-League med Del Piero, eller om det är eh, Serie A med toppmöte, eh, vad vet jag, Inter Milan. Eller om det är Sassuolo mot Udinese. Jag hittar alltid något sätt att... Någon intressant grej, för att jag är serb också och Serbien har väldigt många spelare utomlands, utanför Serbiens gränser. Och de spelar ju överallt alltså. Du kan hitta dem i Italien, Spanien, Azerbajdzjan, Thailand, Hongkong, USA. Så de finns överallt och det är väldigt intressant att följa alla. För som ni vet så är inte Serbien... Världens bästa landslag Men det är en diskussion i sig Som, som vi kan hoppa över kan
0: jag tycka Starta en Serbien eh, Serbien podcast Ja exakt Svenska fans. Eh, Ska öga igenom mina anteckningar Jag hade ju en del här eh, Men jag tror nästan vi har gått igenom allting faktiskt eh, Gå tillbaka till Atletico och Champions lite bara eh, Ni gick ju Obesegrade genom gruppspelet Ni hade väl bara ett kryss va?
2: Ett kryss mot Zenit på bortaplan där vi vilade, jag tror det var sex spelare, för då var vi redan klara. Ja, exakt. Och då, vi, då ledde vi med ett 0 fram till typ 77 och Courtois gjorde något självmål. Ja. Bizarrt självmål, så ja. egentligen borde det varit sex
0: raka där. Alltså Andreas, hur bra är det här, Atletico?
1: <laughs> ja, alltså man vill ju att de ska tappa, börja tappa, men de gör ju inte det. Nej, som, som du var inne på <laughs> den visen. Visst ser, ser det lite sämre ut Men alltså samtidigt så är det ju Alla i Spanien har börjat lära sig Hur de ska spela och så där. Så Det blir ju hela tiden tuffa för Atletico att, att fortsätta Naturligtvis, men ändå så fortsätter De vinna, det är jobbigt Det är riktigt jobbigt Det, det, det handlar
2: ju väldigt mycket om att, att De har lärt sig en del Om hur Atletico spelar men så har vi, vi Cullo som hela tiden kollar på nya sätt och utvecklar laget. Vilket jag tycker är en väldigt stor styrka om man jämför med andra lag ute i Europa. och hur de, Framförallt Premier League-klubbarna skulle jag säga. För att där är det väldigt mycket, väldigt mycket fokus på transferfönstret och inte så mycket fokus på hur man kan förbättra den individuella spelaren. Mm. Vilket vi, har sett på, vi har sett tusen exempel på förbättrade fotbollsspel i Atletico. Mm. Typ Jean-Franc som var högerytter, en av ligans bästa högerbackar. Tillbaka i det spanska landslaget som högerback. Miranda som, som kom på free transfer från Sao Paulo som brasilianska ligans bästa höger mittback. Men som eh, gjorde en riktigt eh, dålig in, inledning i Atletico-tröjan. Men så fort Tjolo kom så blev han en väldigt viktig spelare i laget. Godin som, som hade massivs med skador. Eh, Tränarstaben som sanerade hans skador. Fick honom att bli den riktiga ledaren i försvarspelet. Felipe Luis samma sak med skador. Som inte kom upp i samma nivå men som var en riktigt bra spelare. Som han visste var en bra spelare. Uh, Dego Kosta har vi redan nämnt vi har nämnt Alda Toran som var lite lundfet när han kom till Atletico som gillade att festa i Galatasaray i Istanbul uh, som, som flydde mer eller mindre från Istanbul bara för att han skulle få uh, få sin alltså privat skulle vara privat i fred från turkiska pressen och paparazzis framförallt i Turkiet går ju lite över gränsen om man säger så så det, det finns jättemånga jätte exempel på spelare som har förbättrats. Raul Garcia blev kanske den bästa. Han har utvecklats till en, till en riktig, riktig, viktig truppspelare här som har gjort, jag tror att han har gjort 13 Och När vi köpte in honom för 13 miljoner sommaren 2007 från Osasuna så fick han spela defensiv mittfältare. Nu spelar han som släpande anfallare. Det gäller att hitta rätt position till rätt spelare och utveckla dem på rätt sätt. Eh, på, på så vis så får man ett bra lag. Och om jag har lärt mig något under mina år som Atletico-sporter från 95-96 då, då jag först blev Atletico-sporter, så är det att eh, det spelar ingen roll vilka spelare du köper in eller vilka spelare du, du har. Det gäller att alltid göra dem bättre. Och det gäller att ha en tränare som tror på dem framför allt. För tro, tror man på något så, så finns alltid chansen. Att kunna slå sina motståndare mm.
0: Ja alltså Du säger att England är stort fokus på Transferfönstret Men riktigt, Det är väl minst lika stort i Italien liksom, Det är ju bara faktumet att jag idag har suttit 5-6 ja, timmar på Solokals Och bara uppdaterat, uppdaterat, uppdaterat <laughs> Allting hela tiden eh, Det är ju extremt Lika stort fokus i Italien måste jag säga Och i Milan framförallt eh, Det är ju köpa, köpa, köpa hela tiden Man kanske borde ta lite influenser Från andra lag när man hör sånt här. Jag tror, jag
2: tror att det absolut viktigaste är att ta influenser. Behålla din identitet. Det är det absolut viktigaste att behålla identiteten som du har som lag. Som klubb framförallt. Uh, nu kanske inte laget är det bästa, bästa exemplet med Milan just nu. Men klubbens identitet är jätteviktig. Och sen är det viktigt att ta influenser. Kanske ta något från Tyskland, något från England, något från Frankrike, något från Spanien. Du behöver inte... Folk idag letar väldigt mycket efter en modell och sen, eller en mall skulle jag vilja säga en mall, som de bara ska kunna sätta in Milan i eller, eller något annat lag. Och sen så tror de att det bara ska fungera av sig självt. funkar inte så i fotboll. Man måste, man måste vara väldigt mångs, mångsidig. Och det gäller inte bara tränare och spelare utan det gäller väldigt mycket klubbledare. För det är i slutändan så här, det är det de som tar besluten allt som ofta speciellt i Italien.
1: Där, där tycker jag ändå att Cedroff känns väldigt modern. Men det är ju bara förutsatt meningar egentligen för man har ju inte någon, någon, något resultat på det. Men det är ju en spelare som har varit i, runt i, i fotbollseuropa och sett en del och förmodligen tagit väldigt mycket influenser. Och satsar väldigt mycket på det här och få tillbaka stämningen på Milanell. Och det är hans primära första mål med hans tränargärning i Milan. Och det är ju identiteten som Milan har haft, eh, åtminstone fram till eh, de senaste åren.
0: Men det här, jag vill, Med influencer, det kan väl bara flicka in att det ser ju bättre ut nu med Sedolph, eh, som du sa, Andreas. Han har ju väldigt mycket av någon amerikansk eller baseball- eller basketcoach. Nu kommer jag inte på namnet. Men Phil också, Jackson. Exakt, klart du vet det också. <laughs> <laughs> men alltså faktum är att han vill ha en, en defense-coach, som man får kalla det, i Han vill ha en offensiv i. I Crespo, som det pratas om, och så vidare.
1: Det är lite amerikanskt stuka tänka. Sen försvarar man ju som ett lag. Men, uh, ja, men är, det den, är, det, är det den typen av uh, referens som man plockar från uh, USA så är det helt okej. Okay. Så, så kan vi låta resten vara då, på andra ja. sidan Atlanta, tycker jag. Det är lite intressant också hur de,
2: hur de jobbar i USA också. Uh, vi har ju NFL som har exakt den strukturen som du nämnde nu, David. Mm. Med de här defensive coaches, defensive coordinators som de nu kallas så fint. Eh, med folk som sitter upp i glasburar, högst upp i arenan och sen analyserar detalj för detalj. Kollar på mängder av matchvideo, bara analyserar defensiven. Eh, väldigt intressant resonemang av Cedav eh, tycker jag. Och ska bli intressant att se Om man får in Jappstam här Till, till sommaren i alla fall Det är väl där det snackas om i, För Milan i alla fall mm.
0: Jo, han säger sig vara klar Emanuelsson mm. bekräftar väl det på ett lite osmidigt sätt Kanske För sen får vi se, men han sa det i alla fall Urby Emanuelsson mm. okay. Men ja Klockan tickar Andreas skulle ju vara klockan om en kvart Och mm. avsnittet börjar bli rätt långt det är nästan uppe i ett halvt Mondo Nerazzurro, inte podcast
3: Men det är yes. mitt fel, är mitt fel.
0: <laughs> Men jag tror våra lyssnare Njöt och tyckte det var bra Sådan, för du Ja, jäklar var kunnig där Måste jag säga, jättekul att ha dig med Yes Och jag tror inte det är den sista ni har hört av Sören heller. Om jag och Andreas får bestämma. Vi är ju såklart medvetna om att det är långt kvar. Det är svårt att prata taktiskt. Det kan komma skador på nyckelspelare och så vidare. Mm. Och det är två matcher också. Så om jag och Andreas får som vi vill så vill vi att Sören ska vara med i anknytning till någon senare tillfälle också. Om du vill vara med själv.
2: Absolut. Det är bara, det är bara att höra av er. Det är inga problem.
0: Skit bra. För ja, som sagt. Det är mycket tid kvar tills, tills match. Mm. Men ja,
1: jag är nöjd nu eh, vi, vi kan ju först det här med att ta en match vid taget och allt det där Vi spelar faktiskt match i helgen Det gör det, mot Torino. mot Torino Och då vill jag ju köra en mention till Joel Ullsson Som alltid brukar gästa inför Torino mm. Som jag lyckligtvis missar den här gången mm. Så folk kan väl ratta in hans Twitter och läsa vad och säger om Torino
0: Absolut, bra kille Valotelli
1: avstängd i den matchen som är på söndag Lördag Lördag mm, kväll. Va? Va? Tror jag <laughs> Va? Ja, det stämmer ja. uh, kväll. Då gick jag inte den referensen som jag skulle göra Till Superbowl, men <laughs> <laughs> Då, då skit vi i det.
0: Bra, då får vi vara nöjda Tack för att du har lyssnat Har ni tankar, funderingar, kommentarer Så ni har oss på Twitter Sådan, vi länkar till din Twitter också I artikeln Yes. Uh, ja, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen. Ciao. Ciao. Hej hey.